0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Perspectivas Mágicas. Juan Araújo aqui.
1: Olá, pessoal. Alejandro Muniz, tá aqui também.
0: Seguinte, vamos, nós vamos fazer agora, a partir de hoje, um formato um pouquinho diferente que vai ter um, uma introdução diferente antes da entrevista. Eu vou explicar direitinho o que vai ser. Vai, Essa introdução vai, ser, vai ter três partes. Uma parte vai ser falar coisas de... Tenham acontecido né, nessa quinzena, entre um episódio e outro, alguma notícia, novidades do mundo mágico, ou não, ou alguma coisa, algum assunto que a gente quer falar, alguma coisa de teoria, alguma discussão, mas que não rende um, um episódio, como a gente fez né, fazia no passado, então algo que for curtinho, a gente coloca nesse, nessa parte. A, outra, a segunda parte é uma, uma coisa que eu copiei, que é a coisa que a gente gosta de fazer tanto nós mágicos, copiei de um outro podcast, que é dicas, dicas práticas, assim de coisas, coisas dicas, já vou entender quando a gente der a primeira aqui, mas é bem simples, dicas bem simples de coisa do dia a dia para show, pra coisa da parte comercial, não sei, pode vir diferentes, mais diferente desse outro que eu peguei, eu vou pedir na verdade que os coleguinhas aí, né, vamos acionar os amigos para que nos mandem esses tipo de dicas, e, e aí, e a terceira parte é falar de alguma algum personagem, alguma figura do mundo da mágica não é falar, não é fazer uma biografia, é um, pouquíssimos minutos, alguma coisa curtinha de alguém que a gente gosta, de alguém que pode ser alguém famoso, que aí quem já conhece tem mais experiência já vai conhecer, não, talvez não seja muita utilidade, mas como a gente falou, né a gente nunca sabe quem é que tá ouvindo, às vezes pode pessoal mais iniciante que não conhece alguém que a gente acha importante da história da mágica, vale a pena, mas às vezes não, às vezes vai ser um cara que, não sei, a gente encontrou num congresso, encontrou numa viagem e acha uma coisa legal que o pessoal deveria conhecer e ir atrás, aí vamos falar sobre essa, essa esse personagem do mundo da mágica, então essa é a ideia, ter esses três momentinhos antes de começar a, a entrevista mesmo então é isso vamos lá vamos começar pelo pelo começo do ano que começa depois do carnaval no Brasil como diz <risos> tivemos mágica chegou a ver lelele também tá desligado do mundo mas chegou a ver mágica no carnaval
1: mágica no carnaval só depois que alguns colegas colocaram eu confesso que antes disso não eu estava preocupado com outras questões carnavalescas também por que não dizer E... <risos> Mas aí o pessoal viu, o pessoal comentando, que e aí salgueiro. eu fui atrás. É, eu, tinha, eu tinha a, a, a do Issal, correto? Isso, isso, que foi no Salgueiro. Isso, né? Que é a do. Eu sempre esqueço o nome, que o Fabrino defende muito. Utopia. Que... Isso. Isso, não é? Tu lembra aí o que aconteceu? É. Pra quem não
0: viu, qual
1: era o Feito? Não, manda aí. Conta você. Era o aquela... é... Ah, o Feito é uma transformação de uma pessoa por outra em cima de uma cama, Na né? cama, que era Com um lençol, ma... né?
0: Isso. Quem não souber, procura aí Magos Utopia. É dele, essa ilusão, parece. Isso, o cara só se cobre e rapidamente transforma. Aí tinha isso... Depois, bem rapidamente. Bem, rapidamente, é bem legal. Sim, é bem, é bem instantâneo. E aí depois ia para uma gaiola, né? Que suspendia, desaparecia. Aparecia numa caixa... Ah, isso eu não vi. Sim, aí depois aparecia numa caixa... Teoricamente parecia ser assim, uma caixa do Tomo, mas que não mostrou vazia antes. Então acho que era só uma caixa... E depois, porque era o adulto, viveva criança e Depois tinha mais uma cena, e depois subia as cortinas Na própria cama de novo e voltava a ser criança Então a uma sequencinha rápida Mas a novidade não é essa, né a novidade é que
1: <risos> A novidade não é que todo o carnaval Tem imagem, né? a
0: novidade é. é que não teve A Fátia Bernard não explicou no encontro E nem no Fantástico
1: não Por tem... enquanto não, não teve. Não não, agora não vai vir mais, é, claro não...
0: Então isso não sei se é, é bom sinal porque não revelaram ou que não teve repercussão. Tem que ver qual é a...
1: Não, olha, o, o framezinho que eu assisti, cara, eu achei muito bem executado. Sim, sim, sim. É, aliás, mais bem executado que, 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 que quase todos que eu tinha visto até então. Ah, é? É.
0: As coisas de carnaval.
1: é entendi é, sempre tem uma um, né um sim, meio sim. ou estruturas meio nada a ver até porque vai muito na comissão de frente que tem que ter uma enfim é, eu achei muito bem executado a, a, eu confesso que eu não vi o enredo como para saber se aquilo realmente contribuiu para a história ou não que eu acho que é o mais importante né quando se, se avalia não da nossa parte não daquilo naquilo que nos diz respeito mas sim. no que diz respeito artisticamente a, a manifestação cultural é, eu então acho que sim acho que teve um impacto legal para a escola e eu acho que pô, sensacional que não, que, não, que não entramos nessa outra fase de revelações, agora eu queria gostaria muito de saber o porquê né? por que será, será que o, o, eu vi alguns colegas uh, enaltecendo uh, o sal por isso, né é... Eu vejo, normalmente eu vejo colegas enaltecendo muito e salvo por muitas coisas e eu às vezes me pergunto, eu não entendo, mas enfim. É, mas dessa vez eu não sei, não sei, será que ele conseguiu fazer um contrato suficientemente é, forte e firme para respeitar, resguardar? Será que foi um fio do bigode? Né? Foi uma conversa mais íntima com quem manda falar, meu, não vamos? Eu não sei, não teve dinheiro, teve multa, o que, que aconteceu? Todo mundo já sabe a minha opinião, acho que na questão do André ele, é, eu, eu confio na palavra dele Eu acho que ele se resguardou no que pôde E não foi o suficiente é, Essa é a minha opinião Eu não sei agora, não revelaram porquê Não acho que é porque não teve impacto Acho que teve alguma outra coisa que eu não sei te dizer o porquê Mas fico muito feliz Que, que a mágica esteve lá, que fez um bom papel né? tá ali. A, a gente poderia discutir depois né? Se isso é realmente legal ou não Para a mágica, se muda alguma coisa não, não sei, a gente pode discutir E bom, e bom que ela não está lá Não sei porquê, mas não revelaram, isso é bom
0: é, exatamente, é, eu também não tenho nenhuma informação não, então é só isso, foi só para é pontuar mesmo que para quem não viu, se alguém tava, passou aí sem saber disso, procura aí, não sei como acha, procura mágica, salgueiro, alguma coisa foi na, na apresentação do salgueiro. Então é isso, é isso, bom que não teve revelações mais, assim, A gente pode se alongar
1: nesse assunto não? Pode, não, o que quiser. Um não. pouquinho não. mais? Claro. Teve uma outra escola, que eu claro que eu não lembro o nome, na comissão de frente rolava uma decapitação. E aí é, depois procura. Aí depois aí é, eu falei isso porque o Juan fez com a cabeça que não vi. É, e aí bicho, e na hora e tinham me falado, não, ah, tem uma coisa acontece uma coisa legal ali. Eu não lembro se foi alguém da minha família ou se foi o próprio narrador é, do desfile, o enfim, comentarista, locutor, não sei como fala, cara que fica que avisou que ia acontecer algo, né, uma cena de uma decapitação tal. Uh, como me, me venderam como se fosse um truque de mágico, uma ilusão e eu fiquei de olho, né e era bizonho bizonho, foi bizonho, nossa cara era um, era um caixão tipo sarcófago, um caixão não um caixão gigante e o, o, o cara deitava em cima daquilo, entrava dentro do caixão Aí um monte de gente levantava o cara E aí o cara se mexia todo para provar que era ele E deitavam ele de novo lá dentro Três vezes, aí na terceira trocavam por um boneco E vinha com, com ah. um facão Eu falei, caramba, tem tantas ilusões boas Pra gente colocar ali né Pra, pra decapitar Tanta coisa tão bacana, realista E sensacional que eu daria para fazer De decapitação, enfim ah, Mas aí levanta uma discussão Que eu acho que, que como eu disse Talvez não seja para hoje, mas ah, tudo bem, uma coisa tosca desse jeito passa, porque faz parte da história, faz parte, do... eles não querem enganar, eles não Sim. precisam criar a ilusão da impossibilidade em ninguém, eles não têm esse propósito, então esse é o meu medo de ficar enfiando muita mágica e depois você entra com condescendência, ah, não foi muito bem executada, ah, foi tosco o negócio que aconteceu e tal, mas tudo bem, gente, porque a maneira que o presidente da escola e o carnavalesco e a comunidade encara, para eles tanto faz se foi bem feita mágica ou não, Uh, o, o fato de a gente ter visto em outros momentos claro, a ah, troca de roupa pô, foi legal que os caras faziam direitinho Sim. foi legal, mas é mais importante para eles que seja legal dentro do contexto da escola do que por causa da mágica Sim. então isso dá margem a não se importarem com alguns pontos a não cumprirem a, a, com a palavra em alguns pontos né? a não ah, respeitarem entendi. o que foi acordado com o mágico, porque eles não dão importância então a gente não tem que dar mais importância do que isso tem né? Então, parabéns novamente aos envolvidos <risos> na apresentação do, 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 do número do sal porque eles executaram direitinho. Mas se não tivesse sido uh, executado de uma forma correta, eles não estavam nem aí. E aí, assim como eles pegaram uma coisa que não era um, um número de mágica, essa decartação, ele, era só uma bobagem que eles quiseram... Não sei o que eles quiseram fazer. Sim. Mas tudo bem para eles, porque... Tipo, não, todo mundo sabe que ninguém vai ser decapitado então, Você entendeu? Então muito cuidado Porque para eles colocarem a mágica nesse mesmo patamar De uma soluçãozinha a mais É um passo Sim, claro, faz sentido
0: É, mas não sabia, não, nem vi isso aí Nem ouvi falar Vou, vou dar uma procurada, mas não tô nem sabendo uh, Então é isso do assunto do carnaval é isso Já faz um tempinho, mas é, foi o primeiro episódio que a gente teve depois e segundo, agora foi o mais recente, agora, que o Titonelli, pra quem não sabe, o Rafael Titonelli tá morando em Portugal, né, faz um tempo já. E o ano passado, foi ano passado, né? Foi, ele participou da primeira etapa do Got Talent, é em inglês mesmo que fala, lá, Got Talent Portugal. É no mundo
1: todo? Ah, não, não é não, né? O quê? pessoal fala, não sei o que tem, tem talento, né? É,
0: tem, acho que Espanha acho que tem talento, acho que muda de
1: acordo pra. Mas
0: muitos usam Got Talent mesmo. E aí o Tito passou lá, né, no ano passado, da, da audição lá, e esse final de semana foi... É, já, já é a semifinal, não sei nem direito como é que são essas fases aí, mas já é... é semifinal entre 40 pessoas, né, aí tem oito por programa. Ele foi no primeiro programa, entre oito pra sair um dali, pra, pra sair dois desculpa. E foi agora ao vivo, domingo, eu até divulguei, eu coloquei no Instagram, porque eu não tava sabendo, eu assisti. E infelizmente não deu, não deu, pro título, Tito acabou saindo fora, ele foi lá, fez o baralho invisível, mas é uma versão do Code Fisher que é aquele que todo mundo já deve conhecer, né? que no final vai jogando aquelas bolinhas de papel para selecionar as pessoas a pessoa escolhe a cor, naipe, valor, coisa revela o baralho invisível só que aí as pessoas abrem as suas bolinhas de papel e tá lá escrito a carta, né? Cada pessoa rei, hey, uma bolinha de copas, né? ou seja, as bolinhas que jogou para selecionar as pessoas já tem a previsão da carta é uma versão que de um mágico americano e ele fez, foi muito legal, né, como sempre ele divertido, engraçado claro que não dá para chegar a ser o que a gente sabe né? que ao vivo o título dele é foda e a gente... mas ali, tensão ao vivo que eu digo, na frente a frente pela TV é mais difícil mas funcionou muito bem, aplaudido, aplaudido de pé tudo, mas não deu, infelizmente não deu, é, votação do público nesse, nessa coisa, e ele acabou não passando o título, mas ele tá bem lá falei contigo já, né, ele tá desde a primeira fase já teve bastante trabalho, ele foi lá para trabalhar em outra falou. área Estava deixando a mágica um pouco de lado. E desde a primeira participação no Got Talent, em Talent, olha né, Got Talent. É, ele tá Sim. bem lá, começou a aparecer um monte de trabalho, propósito de trabalho, de show. Então foi, foi legal, foi, 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 foi legal para ele, né? O Got Talent lá em Portugal.
1: Pois é, pois é. Sensacional. Eu, eu, eu sou fã do cara, assim. Eu acho que é um dos poucos talentos raros, talento bruto que a gente tem de... De humor, né, vou, vou falar mais disso, dessa parte de apresentação, claro. é, até então eu tinha visto ele fazer coisas direitinhas na mágica e tal, assim, ou seja, bacana uh, Bom, mas é isso, primeira coisa, sou fã do cara, acho ele bom pra caramba, uh, acho que ele tem, ele tem esse Genesequa, <risos> uhum. Hã? Entendi, Genesequa. Tá. mas ele tem, seja lá falou que ele tem isso Uh, a gente internamente, Juan, vou compartilhar aqui. Eu brinco muito, né? Quando ele foi para Portugal, ele foi em busca de novas oportunidades. Uhum. Ou seja, ele estava em busca de coisas melhores para a vida dele. Sim. Ou seja, eu não vou ter um comentário como estava a vida dele aqui, mas ele achou que que outro lugar poderia estar melhor. Aí Eu comentei para o falei, mano, se tá ruim para Titonelli, Titonelli nós estamos fodidos o cara, se o cara não consegue, mano, aparecendo em televisão, sendo amigo de quem é, tendo o talento que ele tem. E o que ele tem, velho, então dá as costas para nós Mas enfim é... E tá lá, e eu fico muito feliz Que ele não tenha abandonado que ele, é, ele teve, que ele agarrou Essa oportunidade E quem viu a primeira que ele fez a Ambiciosa Viu como transformar uma Ambiciosa E uma plateia que entrou meio frio Depois ele foi virar na galera A favor dele, mas é isso, né Ele não tem nada espetaculoso para te mostrar Ele vai se pegar só nessa parte do, da, do performer, e não é do texto de humor também, não é, porque não, não é, é os americanos é, é, que isso. é a escola de mágica de americano que é de humor, 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 humor humor, humor, humor humor mas é texto, isso. no caso do Titano não é nem texto é ele, é ele então é ele, uma ele. hora, é, ou, ou você entra muito na veia, que é muito difícil cara, eu tive o desprazer de, de em Portugal uh, Tive duas experiências ali, não, não tô não, por causa de Portugal, por mim, né? Inclusive, tentando fazer mágica com humor lá. E foi das coisas mais constrangedoras que aconteceu <risos> na minha vida, mano. Não rolou mais nada, velho. Mas, não, assim, impressionante. Ah, e uma delas, por exemplo, cara, foi Flying Paper Balls. Que ah. eu fazia direitinho. Nada, nada extraordinário, mas igual a qualquer um que faria. E eles não entenderam. Não tô dizendo nada... Talvez não entenderam, porque eu não me expliquei legal, não, não vou entrar nessa idiotice de fazer piadinha fácil. Mas não rolou, eles não sacaram. Ué, mas isso é mágica? Ah, é? Que legal. Então, é, não rolou o humor, não. Então, assim, cara, quem já tentou fazer qualquer coisinha de comédia, de humor, em outra cultura, pra outra cultura, não vou nem dizer língua, né? Mas em outra cultura, sabe a pissaroca que é, o tamanho da pissaroca que isso significa, então meu, palmas pra ele ele arrebenta, arrebentou e, e o primeiro número dele foi legal mas sabíamos que não daria pra sustentar tudo no performer, porque você não vai ter pra onde aumentar também, não tem pra onde aumentar só que esse último número também, ele também não ajudou né velho uh, já tinha um histórico que ele conta como ele conta as coisas mais absurdas da vida dele, ele te conta como, como se fosse tomar um milkshake, impressionante. Ele contando de outras vezes que ele também não deu a devida importância à mágica e pagou um preço por isso. né? É... E não, cara, não dá, não dá pra você ter aquela cestinha e, e esconder a, e guardar a cestinha dentro da mala. Todas as vezes que ia selecionar uma pessoa e, e, e colocar as duas mãos dentro para pegar para outra, não tem o menor sentido. Aquilo foi muito mal resolvido. Muito mal resolvido. Se você não tinha, se aconteceu alguma coisa, só, só se for isso. Não, mas se, é assim, é segundo, bom, é? Segundos antes de entrar em cena, caiu a mesadeira onde ele tinha armado e ferrou. Não, se é assim, tá, então tá. Desculpa, mas só um imbecil para gostar desse número. Um cara, você não pode ter uma sacolinha, uma cestinha com três bolinhas não, de cores é assim diferentes, não, que eu é. também não. Eu não sei por que as bolinhas são de cores diferentes. Bom, então, paro por aqui ou continuo? Não, eu não, não entendi mas... por que são de cores diferentes. É, isso ajuda a mostrar que a sequência não era essa. Enfim, não precisava ter isso. Só se for para você não se confundir lá dentro. Pega uma por uma, gente. O que, que você precisa sei, mostrar sei, que você tem três um e um lá dentro esconder...
0: Não, não tem nada a ver com a execução. A execução é sair. Teve uma hora que ele se atrapalhou ali, né? Que teve que fazer mais de uma Sim. troca ali, mas... É o normal, é assim, mas até, acho que agora já passou, não tem problema. Ele teve problemas lá, até, tipo, duas horas antes, ele não sabia se não ia fazer só o invisível, porque, acho que tem uma passagem antes, acho não, tem uma passagem antes, né? Os caras do Steffi é. não traziam, não achavam as bolas dele, o negócio, derrubaram o invisível dele no chão, falou, amassaram cartas, tudo. E, então, até, então, tava um nervosismo, mas tá. assim, tem nada a ver com a estrutura da rotina. A da rotina
1: é aquilo mesmo, vai e volta na sexta, não, então vai Então, tem volta. um erro, você concorda que tem um erro? Eu concordo que tem não, um... tem... não tem justificativa nenhuma pra ele guardar aquela cestinha com bolinhas dentro da mala só pra conversar com as pessoas e depois pegar de novo. Não, não tem porquê. Dentro de uma mala, você abre uma mala assim. pra guardar o negócio não, lá prime... dentro. Ah, poder. uma coisa
0: eu não falei com ele, não combinei com ele. Uma coisa é o que ele fez, eu acho que ele fez, que ele fez que ele fechava ela, abria, fica um pouco mais acentuoso. Isso. Uma coisa tá segurando a coisa, não tem uma mesa pra deixar. Tu vai lá pegar uma... Vai lá pegar o quê? Não, só vai pra deixar a coisa mesmo, né? É, é tem que é ver se só... rotina... É.
1: Realmente. É, mano. Não me ajuda, me ajuda que eu te ajudo, né? Me ajuda que eu te ajudo. E o negócio virado para cima, virado para baixo mesmo? E se fosse o contrário, como é que é?
0: Não sei, porque a, também
1: tem ou essa, é só um jogo de no, palavras? Não, porque um também tem a
0: opção. Acho que no original tem duas opções: fazer com invisível ou fazer com brainwave, ah. que aí escolhe preto, preto ah. vem, azul, vermelho. Ah, e, tá. Então não me lembro se, mas não, mas tem a opção pro invisível. Não sei se vai largar um.
1: Ah, então todas estão pra cima e mesmo... Não sei É, então sei eu... é que, sim, é só pode, né é. Ou então é outra invisível Que eu não sei Ok, era só esse é. comentário Parabéns, Tito É Benta, velho é. Te amo Sou teu fã Quero ser Tito Nelly Quando crescer Quero ser Merpim, não Quero ser Tito Nelly É
0: isso que eu ia falar Que né? <risos> E pra quem não sabe Tem um curso do Merpim um fácil revistas, né Livretos que chama Tem que mandar por e-mail Eu que só quero ser o Merpim gmail Só pra não mandar pra esse e-mail Que o Alejandro não se inscreveu Não comprou não é brincadeira. É. Porque porque tem coisa que a gente, gente fala porque, é, a gente. Fala tem coisas coisa. que a gente não
1: quer, a gente não pode admitir nem pra gente mesmo.
0: <risos> é, então tá, então é isso do título, é isso aí. Aí a segunda. A terceira coisa é, é. O pessoal já deve ter ouvido falar alguns aí, pra quem não ouviu, falar em. Bom, podia voltar um bastante antes, mas não vamos. Existe, o fato é que existe uma biblioteca, né? Do, uma coleção de livros do Enio Finocchi E há tempos atrás. Ela foi doada em, pelo companheiro dele na época, ele faleceu, para um pessoal que tem um grupo lá de estudo de mágica e psicologia lá na USP. Até eu já convidei o Wellington para a gente fazer aqui um episódio com ele, para falar o que, que é esse grupo, o que, que eles fazem lá, qual é, que é essa mistura de mágica psicologia, o que, que eles estudam. Mas o fato agora só é que essa semana abriu um novo espaço lá, organizaram a biblioteca e está disponível para visitação. Então quem quiser é só entrar lá no, no site na, da USP, é usp.br barra interpsi. Eu nunca sei como falar, mas eu perguntei. Não é psi, é
1: interpsi.
0: Escreve interpsi, né? Então eu é de pato
1: S de sapo e de igreja.
0: Isso. E aí, então é usp.br só barra interpsi. Lá você vai conseguir ver ali. É, na verdade, eles têm uma biblioteca. É a biblioteca do acervo do, do departamento, do, do, negócio, do, do grupo deles de mágica e psicologia. E grande parte, né? Uma das coleções é a coleção Enif É a maior parte lá, grande. E tem algumas outras coisas lá. Que o pessoal tá fazendo doação. Ou até doei algumas revistas da Gini que eu tinha aqui. Então é isso. Quem quiser ver lá, livros antigos. Livros uma boa coleção de livros. É, desculpa, deixa que tinha de gravar aqui. É só mandar lá pro Wellington. Da, desse grupo aí. E tá disponível para ir lá. Quer falar alguma coisa disso aí?
1: Não. Não, não, só parabenizar os envolvidos também. <risos> Vida longa e próspera a, a essa biblioteca. E, e vamos, né, gente? Vamos ler um pouquinho, vamos consumir os livrinhos, vamos, vamos, vamos. É bom, né? Tá de graça é, lá, só é lá mesmo. é bom. É, aí você vai lá, confere a balbúrdia da, do que se faz dentro da universidade. Exatamente. E passa ali, é um ambiente agradabilíssimo. E se aproprie disso, malandro. Isso é público, é dinheiro teu que está ali. Se aproprie, use. E, e outro, ponto, outro ponto interessantíssimo é. A gente sabe que se cavocar, né, se futucar, você encontra muita gente com muito material. Eles só aceitam doações, então? Eu não sabia. Inclusive, sim, sim. não precisa ser algo extremamente raro, você né? tinha a revista da Dini, por exemplo, e isso mesmo eles aceitaram.
0: Isso, isso, isso. Eles estão com... Ah, isso é muito bom. É o... Eles criaram um comitê lá que é o. A gente, já participou, a gente participou do evento ano passado, né, que era o lançamento dela, mas não estava pronto sim. ainda. E a gente já viu lá que o Gube está envolvido, o Huberdeck, então mas agora é oficial. É um comitê que é o Gube, o Ruberdeck. Tá, tá no site, não me lembro mais, eu ouvi ontem ontem. Tudo bem. E aí, ou seja, quando tu faz, só fazer contato com esse pessoal, né? E para falar o material, claro, só vão ver se já não tem lá, repetido. Não vão pegar coisas que já tenham, obviamente. Mas se, se não tiverem lá, estão aceitando para ir crescendo esse acervo lá. Ótimo. Beleza? Boa notícia. Então é isso. Dos papos que tinha para falar da semana era isso. E agora vamos para a grande dica. <risos> Como eu falei, a ideia é ser bem simplesinho mas que às vezes ajuda... A dica que eu vou falar aqui hoje é uma, uma que eu vou trazer mesmo, que durante muito tempo eu eu assim eu não sabia dela e sofri com isso que é, é lenço de seda para passar lenço de seda. É, não Sim. sei nem se é seda, né? Mas isso que a gente chama no meio é seda mesmo esses lenços que a gente usa, mas esses lenços fininhos que a gente usa, né? Para mágica. Eu... Pish,
1: estamos na pós-verdade. O que é não importa. Está o que importa é que, como a gente diz que é. é. O que diz que é? A gente diz que é a lenço de seda, então, então a lenço é de seda. seda.
0: Eu uso, ainda mais no meu caso, que eu uso, o único número que eu uso com lenço é pro lenço em ovo, né? Então, obviamente, amassa bem. E, às vezes, quando eu esqueço mais ainda, se eu tiro já depois, não tem problema. Mas se tu deixa lá, às vezes, esqueço, quando eu vou pegar, alguns dias depois, tá todo... Tá dentro do ovo lá, tá todo amassado o lenço. E durante muito tempo, né? Sofri, porque aquele fininho, né? Falava, não vou botar o ferro aqui. Aí, botava um pano por cima, passava. E eu aprendi, acho, tenho quase certeza que foi no livro do... Eu fico me perguntando por que que estaria nesse livro, mas... No livro do David Stone, aquele Real Secrets of Close-Up Close Magic... Que não é o vídeo, tem um DVD que é de números, mas ele tem um livro que não tem nada de números. É só dicas uhum. para fazer mais restaurante, e teorias e coisas. E eu acho que foi lá. Que, qual é a dica? Mole esse lenço e gruda ele numa, numa janela, num espelho, qualquer coisa. Ele tá molhado, então ele gruda. No box então, do banheiro, o, na do parede do, banheiro, do, é. do, do, do próprio falar, banheiro, uso, que normalmente é azulejo, né? Isso, então, ou seja, tu vai esticando ele, né? Passando a mão ali esticando e ele fica grudado pela própria água. Se tiver a possibilidade, eu até deixo no box na parte de cima, até boto no grampeadorzinho, porque quando ele secar ele cai, né? Então sempre ia voltar, chegar lá, tá lá seco, já tinha caído, mas estava em passadinho. Então é isso, ele se passa sozinho por tu ou você Mas molha
1: com vontade, bota embaixo da, isso, da isso, torneira isso. mesmo e molha é bem, isso, mole, a cabeça. Isso,
0: molha, encharca esquilo, ele, né? aí dá aperta pra, pra sair o excesso e... Você vai gastar 5 segundos, colocou Sim. na
1: parede, só faz puft, e é ele é né? fica é, novinho.
0: É, é rapidinho, porque ele é fininho, então ele seca rápido.
1: Então, eu também não lembro que... onde que eu vi. Comigo, rapaz! Eu Se com foi... <risos> é, não sei Já não. Te
0: falei faz tempo, mas não sei. Bom, não sei, é isso. Durante muito tempo pra mim tá. eu não sabia e sofria. Uh, para ir lá amassar, a passar, e para outros colegas que eu fui falando, vários ouvi que não sabiam, então é isso, essa é a dica de hoje. Então é isso, para vocês saberem aí, os colegas que eu vou pedir dicas, é nesse nível. Coisa simples, assim, mas que quebra um galho no dia a dia do nosso trabalho. Beleza? Opa! Uh... Tá, e agora a nossa última parte é falar nosso personagem na mágica. Então, pra começar de maneira
1: normal. Caramba, podia... isso aqui tudo já é um episódio a mais, Apesar De né? né? tudo isso é entrevista. Acho que vamos ter que rever. Isso tá demorado, né? Não, cara, não vai ia falar. nada. Ia falar. Você pode ouvir colocar... esse podcast por partes, né? isso. é isso? Eu, eu, eu ouço ia... ah, um pouco de. Parte. Nunca escuto Sim. um
0: podcast inteiro. A cada louça, a cada 15 minutos de lavar de louça é um trecho. Uh, eu vou colocar, para quem não quiser aguentar essas partes nossas, quem não quiser nos aguentar, eu vou colocar até na descrição o tempo que começa a entrevista. Então, se alguém quiser pular só para a entrevista, pode. Tá não, bom. Conselho, mas pode. E... Não, não vai fazer isso. Eu não faça, não. Tá, então, para começar de maneira bem assim, com pé na pé no peito já, eu vou falar do meu mágico preferido, que eu acho que é o mágico dos mágicos de todos os tempos. Que se precisasse existir só um mágico, o resto da vida, para representar a mágica, era ele, estava muito bem representado. Sr. Fred Capps. É, é o cara, né? Não tem. para mim é o mágico mais completo de todos os tempos. É engraçado, como precisa ser engraçado. A atuação, técnica, a apresentação, faz de tudo. Close-up, palco, Nunca vi ele fazendo grandes ilusões, mas se fizesse, provavelmente seria melhor que o Copperfield. Porque ele é <risos> o cara. Então, é isso. Como eu falei, né? Para quem aqui já acompanha, conhece, sabe do que a gente tá falando. Mas se alguém é novato, não sabe. Fred Capps foi um mágico holandês. Em... Tem vários números que ele tornou clássicos, assim, o número do sal, que não é dele. Essa é uma característica legal, né? Difícil, eu acho que não tem quase nenhum, ou pelo menos que eu tenha lido, que ele cria, né? Ele pegava números publicados, números de outros que eram publicados uhum. por aí, e dava o toque dele e aí fazia. Acho
1: que walk Shuffle e Shuffle. ele teve uma, uma, uma participação muito importante. E Sim, o, o Eleven era... Trick também. Isso. Até onde eu tenho entendido, o 11 Trick foi o único que ele publicou, porque ele sim viu que o feito feito com carta ele falou não, isso tem que ser feito com dinheiro e aparentemente até onde eu sei é dele
0: sim sim é porque é o Edward Victor Eleven Card Trick e ele mudou uhum. para dinheiro faz muito mais muito mais legal fica aí aí teve que mudar método porque aí tem todo um método coisas específicas para trabalhar com dinheiro e tal e aí o Sal né todo mundo conhece no mundo do Sal que não acaba mais que era Salpuru é Salpuru que foi o Roy Benson né eu não sei nem se é dele, acho que é, mas popularizou. Mas quem puf, deu mais um boom ainda depois foi o Caps, pegando é, e mudou também, né? Técnica e coisa, mas deixou mais. É, fez mais popular a home Card, né, aquele número que tem, mostra que a ah, vai fazer um número com cinco cartas vermelhas e sempre tem uma preta no meio, vai tirando e sempre volta a tá ter uma né? preta. Tem, para quem está sabe, sabendo, tu viu que o Juan Matas lançou? uma okay. ele tem a versão, versão, tava no livro deles. o Joaquim Matz é um é um mágico espanhol, eu gosto muito. E tá no livro dele e é mais simples, são cartas, não é jumbo, é aquelas tipo as da aquelas do tipo as do, sei, Phoenix, né? não é com elas exatamente, mas é aquelas de salão e é um handling facilitado. Não precisa ser o Fred quer fazer. E só que ele só ensinava, e tinha que fabricar alguma coisa, agora ele tá vendendo o joguinho pronto, né, o
1: Joaquim Matos Ah, tem tem gimmick então. É, tem. tem game game. Não, não, não. não. Você, você é mágico ou você é um saco de baconzitos? Pô, faz ou não faz? E... Sempre seis é com buckle, mano. Não vem com, com envelopezinho, não.
0: É, é. é <risos> e... Tô brincando. Mais ou que, menos. Quer falar? É, mais ou menos. Não, não, mas é legal. É bem legal. É bem, limpa, é bem E ele tá vendendo. Então, o Joaquim Matos, quem tiver procura no Instagram, tá a rotina ali ele fazendo. Recentemente e está vendendo lá
1: em... o... Isso é fantástico O Carlos Adriano, outro mágico é argentino, mas vai na falar Espanha, ele... lá Espanha vai falar com certeza Ele dá a ideia de usar isso Para Essa home card para pro... infantil Que é pronta, rotina pronta Assim, maravilhosa tá no livro, Obrigatória, está é tá no, livro. no livro Num dos livros, não lembro em qual deles Do Carlos Adriano Do Carlos Adriano
0: então, voltando, Fred Caps, continuando ali esses, esses números, né, que ficaram clássicos E tal, e ele é o único é, Tri Tri Grand Prix Três vezes ganhou o Grand Prix uhum. do Fism Em 50 em Barcelona, em 55 a Amsterdã Em 61 em Liège Isso, claro, eu não sabia de qual Se eu fui dar uma olhada para poder falar aqui E ele é o único é, Reza a lenda, né, que o Richard Ross Como é que é essa história, sabe?
1: Sim, o Richard Ross ganhou dois Grand Prix e aí, é, todo mundo aguardando, né, que ele, que também é holandês, né, de Meu passagem, assim como o Tommy Wong, né, é alguma coisa tem naquela água. É. É, aí, falar por Richard Ross, ainda tava nativa, ativa, tava em condições de voltar por um terceiro FISM, e assim, todo mundo na aguarda a expectativa, né, lá vem o Richard Ross de novo e vai pegar de novo, e o Richard Ross falou, não, 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 não posso correr o risco. De eu ganhar um terceiro Grand Prix e, e, o Grand Prix, e, algum, e alguém ser é louco de me comparar ao meu mestre, que é Fred Caps. Não tem comparação. Então, para não correr o risco de ganhar outro Grand Prix e alguém cometer essa insanidade, segundo o próprio Tchernos, de compará-lo. Ele não mais competiu.
0: É. E, e é isso. Então, o Fred Caps né, é o único, então. Ele, na se na... é verdade
1: ou não, é, já o é que eu falei. ó, né, mas... é, é. claro.
0: é. e, e o Sal, inclusive, fazia parte da rotina de uma dos 55, eu acho. Eu fui ler ali rapidinho o que, que tinha. Ah, ele terminava com sal, parece E é isso E, e
1: Aí, aí para... tem a frase dele também sobre competição né?
0: Qual? Não sei, não lembro
1: Eu não lembro o que originou Posso até inventar aqui uma outra boa história Mas aparentemente o eu... Vamos imaginar o que, o que que alguém incita o Fred Kapps Mas e aí, né? como é que você se prepara? O que, que você pensa? Como é que você arma suas rotinas para vir competir né? Que você é sempre tão perfeito tão... Ah não, eu só venho aqui mostrar para os meus colegas Aquilo que eu estive trabalhando nos últimos tempos é isso, é, só, é o meu trabalho, só vim aqui mostrar, compartilhar aquilo que eu venho trabalhando, que eu, que eu trabalhei em casa, uhum. né,
0: é, não, no, não nos, nos últimos
1: dias a gente veio pra cá, não? Uhum. É, ele, ele encara assim, e, não, só e é vim isso... mostrar para a comunidade. Sim, é isso fazendo.
0: que é legal, né, porque ele era ele era é super famoso, super conhecido no meio mágico, mas ele era um worker, né, como a gente diz, ele trabalhava, se apresentava, trabalhava com isso, era um mágico profissional e fazia muito show, né, e ele começou num barbeiro, o barbeiro quando ele era criança, isso eu, eu vi nesse dia, eu fui dar uma lida, o cara que cortava o cabelo dele quando era criança ensinou os números de mágica para ele, e depois ele virou o então, Na hora eu lembrei que uma vez, não sei onde eu li, pensar assim, eu, uma vez eu vi isso que tem um lugar assim. pensar que um dia o Shakespeare teve um professor de inglês quando era criança. Né?
1: <risos> que legal, cara, então, que legal, que legal. Então, a, a gente nunca ideia, sabe, né?
0: Então, é, imagina, é. o cara ensinou que bom. e virou o Fred Caps.
1: Que Brasil, bom, véio, que louco isso.
0: E aí tá, apresentação... Então é isso,
1: cara. O que puder assistir de Fred Kapp, assista, isso, porque cara. ele é uma fonte de. Eu me emocionei, eu. Vendo aquele vídeo da, da manipulação em preto e branco, né? Que ele começa com a... as bolhas de sabão uhum. e uh, faz cone bola com... com a taça. Eu me emocionei e eu fiquei em pé pra aplaudir o computador. Eu... Parece uma estupidez, mas não, eu já te contei isso porque é verdade. Uhum. A primeira vez que eu assisti esse vídeo, quando acabou, eu tava arrepiado, tava profundamente tocado, eu fiquei em pé e aplaudi o computador porque não podia não fazê-lo assim, é, mágica pura e, e pesquisa, pro... pesquisa porque tem um monte de vídeo dele fazendo close-up tem muita coisa, tá stacking, tem muita coisa na, é... na internet ele é... ele é bonito pra caramba, né, charmoso pra é, caramba, é só... um, um, um mão da porra, como se <risos> diz por aí, né e tá louco Era, não dava pra competir, não, ele era <risos> sim Complicado, Essa, e muito é... bom, muito bom
0: Muito, muito bom bom, é tá, muito bom tudo, tecnicamente tipo, então, Eu usar... acho que você
1: definiu, é, você definiu muito bem Se só pudesse existir um mágico na história Que seja ele Alguém Não, eu... vai falar, vai defender o Roberto Dan, talvez e talvez você não coloca isso porque você não, não dá pra saber, né? Você é, não viu, né?
0: Claro, também tô falando assim, da maneira a é, minha preferência, tá tá certo que isso Essa semana, por sinal, eu vi, nunca tinha visto o Tamaris fala, acho que acho que ele fala no sonata entre seus números preferidos, o número do que a carta fica aparecendo entre os coringas, repetidas vezes do Fed Cap. Eu nunca tinha visto. Coincidentemente, foi Nem combinado com o Bernardo, Ah não, Comentado com o Bernardo, mas o Bernardo me mandou essa semana um link do FedCaps fazendo o um número, esse número, que eu sabia que fazia, mas nunca. Um efeito sanduíche, né? Que só que acontece repetidas vezes. Uhum. E numa conferência no Japão, eu acho, e na sequência faz o, o número do dinheiro. E até depois eu posto ali. E é isso. E só para fechar. Por tem favor. Uma, tem só, Por favor, tô esperando. Tá, só para fechar, tem uma coisa curiosa, o pessoal que vai ver aí vai ver uma das participações. Ele fazendo sal no programa do Ed Sullivan Que era um programa super... Tipo... É o... Era o Johnny Carson Era o programa... Não, não, tá acompanhando com o Brasil um Programa tá, de... de entrevistas, de variedad shows Artistas iam lá, super visto nos Estados Unidos E o Cap se apresentou Só que com um pequeno detalhe <risos> <risos> Que se ferrou bonito Porque ele veio... Foram vários que se apresentaram Eram vários artistas daquela noite só que todos nesse
1: ah, essa história história é melhor pra fechar. Mas tem uma outra antes também. Se você procurar, você vai ver uma vez, ele, 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 você vai poder ver um vídeo dele fazendo mágica, inclusive o número do sal, com uma casaca sem mangas. Uhum, uhum. Que é uma das coisas mais bizarras, é, assim, ridículo, bizarro. aquilo feio demais. Mas enfim, mas isso porque ele foi desafiado A fazer o número do Sal Ah, não, vem da, manga, vem da manga, vem da manga, vem da manga Claro, deve ter um pouco de marketing, alguma coisa E aí, então ele fez uma casaca sem mangas para poder fazer esse número Se você vai, é. vai fuçar no YouTube, você vai encontrar isso também, bizarro É, bem, bem esquisito e, Então, só que a
0: curiosidade dessa participação Do programa ali, é que ele veio Logo na sequência o ato que veio antes dele ali era ninguém menos, ninguém ninguém mais, ninguém menos do que os Beatles no seu debut, na sua <risos> estreia na televisão americana então tá, todo mundo follow this, <risos> é, follow this literalmente, siga isso, né depois dos Beatles, o pessoal enlouquecido as meninas lá gritando o cara introduziu o Fab caps ele foi lá, chegou a onda fez aí, ele faz o homing card e o sal mas claro, a repercussão da imprensa, depois não teve, não foi toda essa, porque só se falava nos tal dos Beatles, né, então essa é a curiosidade. E antes de fechar, era pra fechar isso, mas uma coisinha, curiosidade pra quem não sabe disso, que todo mundo fala hoje em dia, e é, merecidamente, né, a mágica espanhola tá no auge, a mágica espanhola é o que tem de melhor, palavras do Ascânio. A mágica espanhola é a mágica de Fred Capps, o Ascânio fala no livro dele, ele fala assim, por que isso? Então, a, toda a influência da mágica hoje, a qualidade da mágica espanhola, veio toda de uma história, de um monte de gente, mas um dos expoentes foi o Ascânio, né? Que junto com o Tamariz, até foi um pouco mentor do Tamariz, mas meio junto também, definiu toda a teoria e tal, 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 tal. Resumindo, fez não sei o que é hoje. Mas o, o Ascânio fala no livro dele, né? Que tem, ele fala assim, tem o Ascânio antes e depois de Fedcaps. Ele encontrou com ele em 53, fala ali, 53, 54, num congresso. Ambos jo jovenzinhos, porque o Ascanio é só três anos mais novo. Então, 24, 25 anos, mais ou menos. E mudou a cabeça do Ascanio para sempre. A suavidade, a leveza que o Fred Capps fazia. Então, uma das coisas que é, que é da, da Espanha, né? A suavidade no, mane no manejo, no handling das cartas, no manuseio. A, a mágica pensada. O Fred Capps não deixou escritos teóricos e tal, mas fazia na mágica, tá, né? É. O Scanny é. destilou isso, botou em palavras, certo. aprendeu
1: com ele e teorizou. Então
0: a atmosfera gente... mágica, isso. vem
1: tudo tanto que ele viu ali, né? Plasmado na figura do, do...
0: Cratista. Exatamente, então é isso. Para quem é fã, como eu da, da mágica espanhola, teve uma sementinha lá atrás no, no seu Fred Caps.
1: Ou sementona, né, cara? Ou sementona, né? Não, claro, claro. E pra quem já ouviu falar daquela teoria da mágica é como assassino, vítima ou testemunha, ele é a melhor prova do que é o mágico ou testemunha, né? Sim. É exatamente isso que significa. O que mais que, que dá pra gente pegar dele? E como ele não... Ele encarna o papel do mágico. Quem ouviu o nosso podcast do movimento, né? Aquela coisa do Paul Harris, né? Do estado de assombro, é... Depois que você faz mágica, não... Não estraga com, com outra coisa, né? Ah, isso é foda. Isso é muito louco, né? Sim. Isso é muito impressionante. E ele não tem medo de vergonha, não precisa se esconder, porque ele era bom. Ele, se, ele treinava para isso, né? Para fazer mágica. Eu vou fazer mágica e é impossível, né? Não preciso de mais. É muito louco.
0: É isso, então, oh. beleza. Então tá, pessoal. Valeu aí. Então fiquemos agora com, com a entrevista. Até mais.
1: Valeu, obrigado. Tchau, um abraço.
0: E aí, estamos aqui então hoje com o Rafael Seara. E aí, cara, seja bem-vindo e obrigado por aceitar o convite aí para bater um papo com a gente aqui no podcast.
2: Fala, pessoal, tudo bem? Obrigado, Juan, pelo convite. Pô, é um prazer estar aqui com vocês, cara.
0: Maravilha. Para quem não te conhece aí, fala um pouquinho pra gente aí te apresenta assim, né? O que que tu
2: faz na mágica? O que, que tu gosta da mágica? Qual a tua relação com a mágica hoje em dia, assim? Em... Bele... Então, assim, eu tive mais, comecei a ficar mais envolvido com a mágica a partir de 2000, né? Eu sempre gostei desde pequeno. O primeiro kit de mágica foi primeira comunhão, né? Meu pai me perguntou, quer uma bicicleta? Eu falei não, eu quero um kit de mágica. Ah, é? E aí aquilo ficou, ficou guardado, trocar bicicleta pelo kit de mágica aquilo fui a Curitiba comprei em Curitiba né que eu sou de Itajaí Santa Catarina é, aquilo ficou guardadinho durante um tempo em 2000 numa uma oportunidade que eu tive para viajar para fora do Brasil eu entrei numa loja lá e aí eu já tinha 18 anos saí comprei algumas coisas de lá para cá falei cara pô não parei mais foi direto assim né foi, foi foi comecei a estudar comecei a a entrar em contato com outros mágicos fui convidado para alguns festivais para participar né, como congressista né e, pude ver, fui, e aí fui aumentando cada vez mais o desejo e a paixão pela mágica, tu hoje em...
0: faz 20 anos, aí 20 anos, em, tu, tua, eu, assim, arrisco dizer, tua, tua área, assim, o que tu curte mais é a cartomagia, né, o que tu mais estuda, o que tu mais faz, hoje
2: hoje em dia sim, Juan, com certeza, né, já fiz de tudo, né, brinquei, até porque eu não vivo profissionalmente da mágica, né. É, hoje eu sou engenheiro civil e vivo da engenharia, né, uhum. então já me aventurei, já estive fazendo várias áreas, né, Tive no palco, já me apresentei inclusive em vários festivais com vocês aí, né, em algum, sim, sim. Um alguns rua, números de tipo, palco, é, eu isso, e aí hoje, assim, o que eu mais me especializei, que eu mais estudo hoje em dia é a parte da cartomagia mesmo,
0: Entendi. Em, me fala uma coisa, eu nunca te perguntei, né? Até, eu tinha, até Já tinha essa curiosidade há tempo e nunca te nunca lembrei de perguntar, assim, quando a gente se encontra em algum evento por aí. Mas, bom, para quem não conhece, né, do, o teu o material que tu lançou, já lançou aí alguns números e lançou alguns DVDs. Depois a gente fala até de alguns números, mas o teu primeiro material que o pessoal conhece aí foi baseado, assim, numa coisa muito específica, né? Num tipo de, de método, né? Que, bom, aqui é um podcast só para a gente pode falar aqui, não vou falar muitas, por dentro, muito, muito detalhadamente mas assim, a questão do aderente, né? E da passe, coisa. Como começou esse. Porque uma. desenvolveu um baita de estudo sobre isso, né? Que começou a achar várias aplicações, várias, fazer vários efeitos. De onde surgiu esse. Como começou Foi. e como é aprofundou tanto, assim.
2: Na verdade, é, é, muito tempo atrás, 2004, 2005, teve uns festivaizinhos pequenininhos que tinha aqui em Itajaí, né? E aí, em 2005, eu fui convidado para dar uma conferência, foi a primeira conferência. Eu sempre gostei muito de ler e estudar, e livros, né? E, então, eu tinha alguns livros mais antigos, assim, não tão antigos, mas mais antigos, e eu comecei a pesquisar algumas coisas diferentes ali para fazer nessa minha primeira conferência. Ela não foi específica sobre esse tema, né? Mas nessa primeira conferência, em 2005, eu já descobri um ou outro número com fita dupla face aderente. Uhum. Aí encontrei o Henry Evans logo no início, lá em 2003, se eu não me engano, eu tive um festival em Florianópolis, que o Marble fez aqui em Florianópolis, encontrei o Henry Evans, vi alguns números que ele usava aderente. E aí eu falei, caramba, isso aqui é muito forte, né, cara? Isso aqui faz muitos efeitos interessantes. E aí eu foquei em pesquisar só isso, cara. E aí, assim, de 2005 a 2007, eu eu tenho uns manuscritos meus aqui ainda, os, né, os, os rabiscos que eu tinha aqui, eu fui escrevendo tudo que eu encontrava sobre aderente e, e dupla face, assim, foi tudo, tudo. E aí, em 2007, eu resolvi, cara, fazer uma coletânea sobre isso, e aí fiz um DVD específico de dupla face e um específico de aderente. Os efeitos não eram meus, né? Apesar de terem algumas pequenas características minhas, mas eu cito todos os autores. Foi realmente uma coletânea, né? Falei, olha, é, porra, muito legal, os efeitos fortes, efeitos rápidos, diretos, impactantes. E aí eu falei, cara, e aí dali para frente é muito engraçado como a o cérebro começa a trabalhar já direto nisso, né? Porque eu pego um efeito ou vejo um efeito que não tem nada a ver com isso, mas eu já penso numa aplicação, às vezes, para isso, né? Ou com isso, né? Sim. Então, já meio que, que acabo me direcionando direto para isso. Assim, é, muito, é muito engraçado. Às vezes eu vejo um efeito que não tem nada a ver com dupla face ou aderente. Eu falei, caramba, se eu botar uma aqui, uma ali e tal, e adaptar aqui, quem sabe é, muda a forma de apresentar. E aí, cara, e agora flui só nisso, assim, vamos dizer, né? Vai, vai fazer... 13 anos que eu que eu brinco e que eu só estudo esse tipo, só estudo não, mas acabo indo para essa área assim, né, para esse lado Sim. Tu tem dois DVDs, então, disso, um de dupla face e um de aderente, né? E um específico de aderente. Esses são bem antigos, né? São de 2007 foi quando eu fiz a, o lançamento deles. Tem
0: onde? Até para o pessoal que tinha interesse, tem onde para vender
2: ainda? Tem para vender ainda? Hoje ainda tem, eu não tenho mais produzido esses DVDs, tá? É... Eles têm no Instituto da Mágica para vender, o Sage na Net Mágicas deve ter também, porque ele comprou um, uma quantidade grande. Há uhum, muito tempo atrás, um tempo atrás. E talvez não mágica mais lá do Bruno Iriard, em Fortaleza também deva ter alguma coisa.
0: Uhum, entendi. É legal que tu, tu comentou aí do, no meio do caminho aí do, do Henry Evans, né? E é bom é legal, enquanto tu falava, eu lembrava, porque tem uma coisa que ele fala, né? Porque às vezes a gente vê, tu pode, alguns podem pensar, né? Ah, mas esse negócio de dupla, usar dupla face, porque dá, tem coisas que daria fazer com técnica, mas tu faz é para facilitar a vida, pra, ou porque. Mas o Henry Evans é um cara que fala, né? Que pra ele o que importa, não sei se tu já deve ter ouvido falar isso, né? Ouvido ele falar, o que importa pra ele é o efeito. Então se o método precisa de uma técnica... se a única maneira, eu ouvi ele falar já, se a única maneira que eu vou conseguir realizar é uma técnica super difícil, ok, paciência, eu vou lá, aprendo. Mas se é a melhor maneira Sim. que eu tenho, é um gimmick, o um negócio que vai deixar mais limpo pro público, vai deixar a mágica mais forte, sem problema nenhum em usar um gimmick, né, né? Ele não tem esse purismo, né? Porque tem um pessoal que é mais purista, né? Fala, não, magia tem que ser tem que ser na, na unha, Pode né, ser. E, coisa, né? E, é. e a gente vê, né, que tem que ficar
2: coisas que ficam putz, limpíssimas, né, usando muito, isso aí, É, né? ficam muito mais limpas. E a gente foi desenvolvendo várias técnicas, inclusive hoje, até a rotina com que eu competi várias vezes, é, é, um espectador manipula é, duas cartas, vamos dizer, né. Um, eu lembro, eu, enfim, lembro. eu é, lembro disso. Assina, enfim, é faz algumas coisas. Então a gente vai distribuindo, é, vai... É, é, Descobrindo algumas técnicas mais avançadas, né? E na conferência, logo no, no, na introdução dessa minha conferência, lá em 2007, eu cito vários e vários artistas, né? Desde Juan Tamaris, que, que tem números, um Monte, se eu não me engano, uma mosqueta, que tem, é com. com, é, faz com dupla faz um Isso! Então, recentemente também em um dos acervos vem uma, uma versão do Varone, que talvez seja mesmo a mesma, do Juan Tamariz, veio uma original do Varone aqui. E vários, vários, vários grandes artistas. É, utilizam desses é, fazia uma... desses exatos, faz, né? Utilizam dessas técnicas, desses princípios aí. Então, claro, não é só para facilitar uma técnica, não, mas é para realmente criar verdadeiros milagres, vamos dizer assim.
0: Né? Sim, sim. Então, tá, tu falou aí em competição, né? em Quase quando. Competições que participou? Me lembro de em Belo Horizonte e depois do. que eu estava presente, pelo menos, Belo Horizonte e depois no, no Uruguai, no Flazoma Mas fala aí quais foram
2: as. Isso, eu tive. a primeira vez que eu competi em 2007, em Belo Horizonte, no Encontro Mundial de Mágicos, né? E 2013 no Magic Rio e 2015 no Flazoma E a gente teve, teve junto, é. No... no Uruguai, No Uruguai, né, em Montevideo. Isso. Sim. E.
0: o que quer é falar? E, então tu, tu. Bom, é isso, né? Tu fez esse, esse trabalho, esse estudo, né, focado em caca Magia Além disso, depois desses DVDs, tu lançou alguns, faz recentemente, né? Tu lançou alguns produtos, né? Alguns, umas rotinas específicas, né? Acho que a última foi isso. a do Triunfo, não?
2: Ah, depois do Triunfo teve uma ainda Predict. Ah, né? sim, que sim, eu... sim, sim, esse, é, o foi... sheet, né? Isso, exatamente. É uma rotina adaptada. O número, a base do número não é meu, né? Eu vi.. É... É Paul Richards, um congresso que eu tive fora, um número muito comercial, que eu vi ele vendendo muito. Comprei, porque tinha todas as características que eu que eu adoro de um, de um número. E aí comecei a apresentar ele aqui algumas algumas vezes e modifiquei algumas coisas na, na, no modo operante do número e na, na apresentação, né? ele não usa os passfits, ele não faz várias coisas ali, onde eu achei que, na minha opinião, da minha Apresentação, na minha característica ficaria melhores e aí eu eu adaptei o efeito e aí lançamos o Predict ali. e, e dias... antes do Predict teve ah. o triunfo final né ah. teve também foi um outro efeito que eu gosto muito também tem usado muito
0: esses dias o William fez para mim o William sério, a gente, tava, a gente ia fazer um evento aí antes de começar ele apresentou para mim é muito bom é, é,
2: é ele tive falando com ele ontem 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 também ele musicalizou, né? Ele ah, é? botou as ah, características dele. é. Botou ele botou fez as características assim só dele. informal mesmo, assim. Ah, não é, tinha feito. e eu... entrou em contato até pra poder usar na, nas, nas conferências dele. Enfim, eu falei, cara, à vontade, com certeza, né? Toca a ficha aí. E tô louco pra ver, porque a gente marcou de uma conversa, assim, também, de ele me mostrar, e a gente ainda não conseguiu parar pra fazer né, essa... Essa reunião online, vamos sim. dizer assim, né? Mas tô louco para ver. Ele musicalizou o triunfo, disse que ficou bem legal, bem interessante ah, naquela. no estilo dele, né? Sim, na, sim. Na, na, na apresentação que ele faz, enfim. Deve ter ficado muito interessante. E esses
0: esse aí estão mais. Como é, esse é contigo para adquirir? Como é que é esses dois efeitos aí? Esses agora, comigo.
2: Com, comigo, o Predict foi uma parceria também com o Instituto da Mágica, né? Um selo premium que ele que, que o Danilo lançou. Então foi o primeiro, se eu não me engano Foi o primeiro produto dessa maneira Que ele lançou pelo Instituto da Mágica Mas também pode ser adquirido diretamente Comigo, né? O Triunfo também é, O Triunfo tem em algumas outras lojas Acho que a Bmedic tem lá no Sul O Instituto da Mágica também tem O O, o Mágica Mais Eu sei que pegou, mas eu acho que já deve ter vendido Porque acho que ele tava me pedindo mais também Não tinha mais no estoque Entendi
0: é, Bom, eu ah, não sei Vai tu vai me dizer que há quanto tempo atrás, alguns anos atrás, tu junto com o pessoal aí, né, tu pegou e acabou criando, né? Fundando o Clube Mágico, um lugar aí em Itajaí, né? Tu já falou que mora em Itajaí. Conta aí pra uhum. gente o que é, que, que é o clube, como começou, por que começou, qual a ideia, o que, que acontece aí no clube.
2: Na verdade, sim, sempre foi um desejo meio que pessoal mesmo, meu, né? Ter um espaço voltado pra mágica, né? É, ter um. Imagina, assim, eu fiquei, ficava pensando naqueles espaços que tem fora do Brasil e por que não criar ou desenvolver algo parecido aqui. É, em alguns 4, 5 anos atrás, eu estive em Campinas, no... onde tinha... Do, do Alejandro lá, Sim, né? No, o, núcleo. no núcleo, meu cara, me apaixonei pelo espaço. Voltei de lá, falei, cara, meu, temos que abrir algo parecido, ah, tem que ter mais não desses sabia? espaços. Não, gente, fui, ali. fui, acho que foi em 2014, 2015 ou 2016, enfim, fui fazer algumas conferências para São Paulo e aí fiz ah, Botucatu, de fiz... Lá. Fiz Botucatu São Paulo e lá e Campinas e cara, fiquei apaixonado pelo espaço, muito legal, gostaria que tivesse mais e vários desses espaços no Brasil. Aconteceu em 2017, de uma oportunidade de a gente conseguir aqui, bem no centro de Itajaí, um casarão é, antigo, né? Do século passado, é de 1902, tem, tem tem datas que falam de 1902, 1899, enfim, varia ali, algum é um casarão português, é, reformamos algumas partes deles ali de baixo, criamos um mini teatro de bolso para 30 pessoas, e eu levei todo o meu material, meus, meus livros, material de estudos, levei para lá e se tornou um ponto de encontro dos mágicos daqui de Itajaí, da região, né? Florianópolis, Blumenau, Joinville, é, e toda a região vinham para cá e a gente se reuniu uma vez por semana. E durante 2017 e 2018, pelo menos uma vez por mês, é, houveram shows ali, né? A gente trouxe artistas de fora para se apresentar ali, né? É, Julien Loza, o francês, o Larry, Larry da, da Argentina, e, enfim, vários mágicos aí vai se apresentando ali em shows abertos para o público leigo, né? Então é um lugar de estudos, de, de, de treinamento de, de, que a gente tem hoje aqui em Itajaí e recentemente a gente abriu um, tipo, a, 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 pegamos uma sala a mais desse casarão reformamos ali também, e hoje botamos um mini-museu ali, né? A gente montou um mini-museu com algumas peças raras, antigas e acervos que a gente vem, vem adquirindo e vem recebendo de, de oferta, vamos dizer assim, o pessoal doa a gente, né? E a gente já resolveu, resolveu com esse material abrir ali um mini-museu, hoje da mágica, né?
0: Sim. E, ah, antes a gente entrar no assunto aí que, em específico, quero falar contigo, mas é, eu me lembro até que teve um tempo atrás, tinha, tu falou dos shows aí, tinha os show, Teve um pessoal que ia fazer conferência, aí eu acho que fazia show antes, né, no dia não sei. E vocês estavam até tra transmitindo, né, transmitindo online, né, eu me lembro do, do Titonelli, do
2: Nicolas. e Isso, transmitimos alguns shows, a conferência não, né, mas não, os shows a gente claro. fez, é, os shows a gente fez eles transmitindo online diretamente na página do... Do Clube Mágico. Isso né? tá lá ainda, para é... é o pessoal que quiser ver, tá lá ainda? Não eu, não. eu acredito que sim, porque a gente não tirou. Se fica, sim. eles estão na página do, do, do Facebook do Clube Mágico RS. RS não é de, de Rio Grande do Sul, é sim de Rafael Seara Ainda né? mais que falar no então... sul, né? Bro? O pessoal aqui de São é... Paulo
0: passou de. desceu aqui a partir de Paraná, é tudo sul, tudo igual. É tudo sul. <risos> é. É. Então, ah não, então pro pessoal aí, quem quiser ver, tem lá Provavelmente
2: gente... está lá sim, com certeza, não foi removido, não, não foi tirado de lá não O Titonelli, se eu não me engano, deve estar o show todo dele lá, se eu não me engano O Titonelli, o Dulari deve estar partes dele E agora eu não lembro mais quem teve, o Dolins, acho que não foi o show todo também, não lembro Mas a gente transmitiu alguns deles é, online, ao vivo
0: Sim hum. E tu, tu, já fez, tu já foi presidente, eu acho, né, da associação. vocês tinham uma associação, acho que é, não sei se é de Florianópolis, é de Santa Catarina, mas sede em Florianópolis, né, em...
2: É, tem, 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 existe ainda a AMSC, né, Associação de Mágicos de Santa Catarina. Né, foi é, aberta, inaugurada oficialmente em 2005. Inclusive nesse primeiro festival que eu comentei antes ali, onde eu fiz a minha conferência, lá foi a inauguração oficial, vamos dizer assim e fui presidente durante quase 10 anos, acho que de 2009 a 2017, 7, 8 anos talvez, é... a sede é em Florianópolis mesmo, né a sede Sim. fica lá em Florianópolis e a associação continua bem legal, Florianópolis tem bastante mágicos, o pessoal continua se encontrando lá direto, sempre quando possível a gente está lá junto com eles também. Sim.
0: É, isso é uma coisa que, eu não me lembro qual é o episódio aqui, mas em algum dos episódios do Perspectiva a gente falou disso, né, da importância desses clubes, associações, da galera se juntar, né, porque, porque ajuda, né, ajuda quem tá começando, ajuda quem, quem tem mais experiência a trocar ideia, é sempre muito, é, eu sempre gosto de reforçar aqui, né, isso, né, e pelo visto, tu também, né, curte essa, essa parte de, de conviver, né, viver na comunidade, no meio dos mágicos, né, pra estar tá ah, fomentando certeza. sempre sempre que faz, faz diferença, né sem dúvida, com certeza. E bom, eu fui aí no no clube, né? Eu e Alejandro uhum. passamos por aí não me lembro um, um ano atrás, não me lembro um ano passado em um momento. E tu falou aí do museu, né? E uma das coisas que tem aí no museu é é a parte tem tem uma bela biblioteca, né? Que é uma biblioteca pessoal tua, né? E tu tem, tu foi ao, ao longo do tempo, né? Imagino fazendo, criando uma coleção. Como é que é, de onde surgiu essa tua essa tua vontade, de, de essa paixão pelos livros de mágica, livros antigos, de aprender nos livros, que é uma coisa cada vez mais, que a gente vê cada vez mais rara, né, a galera só quer saber de antes DVD, agora nem DVD mais, agora Sim. é só download, e fala um pouquinho pra gente dessa <risos> eu, tua relação com os livros. Eu, né, como...
2: eu sempre gostei, né, Juan, de livros, assim, cara, é tanto na engenharia, eu sempre, sempre procurei estudar bastante livros. É, não, não tinha o hábito de ler tá? quando criança, não tinha mesmo não, não gostava de ler durante o colégio por incrível que pareça, assim, a minha história com os livros começou a partir dos 15, 14, 15 anos fazendo capoeira, cara, nada a ver com a mágica mas não sei porque eu fazendo capoeira eu quis descobrir a história da capoeira e me envolvi com isso comecei a ler e aí não parei mais aí minha paixão por livros começou só a aumentar entrou na mágica, eu comecei a, pô cara, eu vou buscar isso aqui quero conhecer mais isso aqui e, e descobri nos livros antigos muitas coisas interessantes, cara, que eu podia, poderia repaginar elas, né, dar um, uma, uma modernizada, e por que não usar hoje em dia, né, e por que não trazer para hoje em dia. E isso impressionou muitos mágicos, inclusive o Henrique quando esteve aqui em Itajaí, viu a conferência, gostou muito, conversamos muito, né, então, assim, eu comecei a pesquisar e ver que tinha muitas coisas interessantes nos livros antigos comecei a comprar algumas coisinhas em um leilão, em outro, e aí recebemos... Mas de fora algum... ou aqui do Brasil mesmo? De fora, de fora, né? Uhum. Geralmente no eBay, Sim. e aí comecei a descobrir a Potter e Potter, e aí comprei algumas coisinhas, fui comprando algumas coisas na, na Potter e Potter, não muito, porque acaba onerando as taxas de, de leilão e aquelas coisas todas, mas aí comprava um livrinho aqui, comprava outro ali, e se eu não me engano, talvez 2014, 14, é, ou 2013, 2014 é, um colega nosso aqui, o Eliezer ele recebeu um material de um mágico chamado Vicdan é, que ele é mineiro né, de Minas Gerais, nascido em Minas Gerais mas viveu muito tempo no Rio de Janeiro é, famoso, participou do, na, da inauguração do Canecão particip... trabalhou no Canecão muitos anos e depois veio morar aqui em Balneário Camboriú ele faleceu aqui, a gente não teve contato com ele a viúva encontrou o Eliezer por um acaso e aí doou todo o material para o Eliezer. O Eliezer, alguma parte do material nos passou, me passou, né? Uhum. E veio grande quantidade de livros antigos, bem interessantes. Veio várias outras coisas, carteirinhas e tudo mais. E, cara, aquilo ficava assim, entre eu jogar fora e eu guardar no canto aqui no meu apartamento, né? Pequeno, enfim. Aí eu falei, cara, vou ter que dar fim nisso. E numa de uma oportunidade de eu estar no Magic Live, em Las Vegas, uma conferência do Mike Kevin, onde ele fala né, do museu que ele tem e dos livros que ele acabou de lançar. Acabou, acabou não, que ele lançou o Classic Correspondence, volume 1, 2 e 3. E ele fala muito na preservação dessas cartas de um mágico para o outro, da preservação de carteirinhas de mágicos antigos, que isso conta a nossa história, né? que isso uhum. faz com que a gente consiga reescrever o nosso passado, o passado da mágica. E cara, eu saí de lá e falei, cara, eu não vou jogar nada daquilo fora, tava tava assim na porta para jogar, ou eu libero espaço e eu, eu mantenho isso aqui. E eu falei, não cara, eu vou guardar isso aqui, vou preservar isso aqui, e aí tivemos outras oportunidades que vieram nos oferecer outros acervos de outros mágicos que vinham falecendo, e a gente foi adquirindo. É, ano passado, um contato com o Lorax do Recife, eu acabei... É, a gente acabou negociando toda a biblioteca do Lorax, que aí foi o grande pontapé, vamos dizer assim, o grande diferencial para realmente a, a, a biblioteca duplicar de tamanho, né? Hoje, com certeza, passa de 2 mil a 3 mil títulos, vamos dizer assim. Ah, é
0: tudo isso? Nossa! Hein?
2: É, chega, chega a 3 mil títulos, talvez não de livros maiores, físicos, grandes, né? É, mas aqueles livretinhos que tem ah, realmente passa de 3 mil tranquilo assim, sabe? Tá, tudo aqueles... lá no, 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 tá tudo no, 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 clube? no clube hoje, está 100% no clube Recebemos doação, inclusive hoje, do Museu da Magia de Portugal né? Recebemos uma caixa muito importante de livros de lá Contendo o Três de Prudentes de 1664 <risos> né? uma, uma edição original do Tesouro de Prudentes e temos hoje exemplares de 1664 até hoje de 1700, 1710, 1780, 1790 e aí vários, vários exemplares bem interessantes. Assim. É,
0: fala pra gente aí, conta algumas pre... preciosidades e algumas curiosidades aí. Qual é o mais antigo, por exemplo, que tu tem? E...
2: O, hoje o mais antigo é o Tesouro de Prudentes, que a gente tem duas, é, a gente tem dois exemplares, né? Eu já tinha adquirido é, um de 1700 né, onde eu tinha também trazido de Portugal. Uhum. E alguns meses depois, uma conversa e uma parceria que a gente fez com o Museu da Magia de lá, e eles acabaram encaminhando pra gente uma outra exemplar que eles tinham repetido lá, que era de 1664.
0: Esse que é, é o mais a antigo história que a gente...
2: Esse livro não é específico de mágica, tá? Gaspar Cardoso, se eu não me engano. É, ele fala de várias coisas, desde astronomia, desde agronomia, e tem um capítulo específico que fala sobre matemática, tem um capítulo específico sobre mágicas com cartas. Inclusive, é conhecido como o primeiro livro que, que, que detalha um stack deck, né? Inclusive, ah, é. o Juan Tamariz, no meio de mnemônica dele, na introdução da edição em inglês, não sei se na espanhol, porque eu acho que a espanhol é um pouco mais antiga, né, talvez, a edição em inglês dele, ele cita o Tesouro de Prudentes. Foi um livro que foi descoberto recentemente, entre aspas, né, foi assim, que foi achado, foi descoberto uma biblioteca em Portugal, né, um, um mágico colecionador de Portugal, tava lá numa biblioteca, não vou dizer se é Lisboa, Coimbra, enfim, mas descobriu por um acaso esse livro, né, porque tanto é que quando eles descobriram esse livro, é, desbancou, vamos dizer assim, que o Stebbs criou o... o, o, o o, de 3 a 3 porque esse nesse livro tem exatamente a mesma sequência do sai estados. Ah é? É. é. <risos> então, assim, vamos dizer assim, Portugal ficou conhecido nos Estados Unidos através desse livro, sabe? Recentemente, ah, coisa de 10, 15 anos atrás assim. Uh -huh. Foi um livro bem interessante. Aí depois disso nós temos o Pelotiqueiro Desmascarado, que é de 1791, escrito é, de Portugal, né? É uma tradução de um livro de The Cramps. É, Henry de Cramps, é, La Magia Blanchet, né, que é um livro também famoso. E aí temos alguns de 1800 e pouco, Robert Roudin, 1860, originais em francês. Ah, é? Tem exemplos? É, né? Tem. Então temos aí, acho que três exemplares de, de, de Robert Roudin, volume 1, 2, depois um outro é, também em francês. E aí por aí vai, né? Aí de 1800 para frente nós temos vários, vários exemplares.
0: E me diz uma coisa, não sei se eu vou te colocar aqui numa, numa se cara sem resposta, mas sabe qual é que se tem registro, qual é o livro mais antigo, porque geralmente a gente, a gente costuma falar, e né, muito mágico fala, eu já falei muito tempo que o primeiro livro que se fala de mágica é o Discovery of Witchcraft, mas é, na verdade é em inglês,
2: né? mas acho
0: que disso, tem, tem outros em outras línguas, né? Tu sabe qual seria?
2: Isso, cara, não vou saber te dizer agora em português, é agora de imediato. Realmente o inglês é Discovery of Witchcraft, que eu tive pesquisando, inclusive, para o curso que a gente está dando agora do, do Clube Mágico, né? Ah, e, tem ele? Mas, não, original não. não. Original não, não. A gente tem essa é, publicação recente, foi feita pela Double. Eu estive procurando, cara, hoje em dia, faz uma semana e pouco que a gente procurando. Tem um, uma, uma, um, um exemplar desse na internet por 70 mil libras, né? 70 mil euros, cara, e original de 1.500 e pouco, né, porque ele teve outras versões mais para frente depois, mas de uh -huh. 1.580 e alguma coisa que foi o ano original de Muito lançamento claro, dele, é, exatamente, 70, é, 70 mil, mil libras aí, ainda uh -huh. tá longe pra gente, né? Sim,
0: é um pouquinho, deixa lá, deixa, deixa lá. É, é, é muito, muito legal isso, né? E isso é uma coisa que tu tá falando aí, né? Tem, né? A gente sempre, sempre se fala isso na mágica, né? Se quiser em descobrir algum segredo novo, procurar em livros antigos, né? E é verdade, isso. né? Tu tem, sempre, é, tem casos aí, coisas assim, algum caso que tu lembra de cabeça de você compartilhar, assim, de alguma rotina que tu faça hoje ainda, ou que tu modificou, mais em cima de algo que tu achou ali, <risos>
2: é O, o número que eu, que eu faço bastante não está num livro tão antigo, mas na década de 30 por exemplo, que é o Infiltration, né, um é um passe-passe vamos dizer assim, que viaja três cartas de uma mão pra outra, uhum. ele está ele num livro mais antigo também, de arrugar e eu adaptei algumas coisinhas dali e eu, eu utilizo ele até hoje, né, é um outro efeito que hoje em dia, inclusive é vendido pela, é, em algumas lojas internacionais, eu, eu chamo ele de mutação, mas o efeito original também é, é da década de 30, e o efeito original se chama coloroto, né? é do é, professor, é doutor onde quatro cartas se transformam em outras quatro, tanto frente quanto dorso. Né? Então, alô, Juan? Oi, oi?
0: Não, tô aqui, tô aqui. Eu botei no mudo aqui um pouco para. Ah, tá. Porque eu tava é...
2: Então, é um efeito que eu dei. Eu, hoje em dia, assim, eu adaptei algumas coisinhas para ter uma maior. É uma, uma. Uma maior manipulação, uma manipulação mais limpa, vamos dizer assim, né? Mas é um livro, é um efeito que está nos livros aí desde de 1930, né? Hoje em dia tem vários autores aí, várias pessoas vendendo na internet, enfim, lançando, como se fosse talvez um efeito mais, mais novo, né? Vamos dizer assim, um efeito mais moderno, mas é um efeito mais antigo já.
0: Sim. É, se o cara pesquisar, deve ter tem um monte de coisa, né? Que, às vezes, claro, pode ser não só tirar dali, né? Mas só tirar e fazer, Sim. Mas, mas fazer uma modificação. E tem um monte de, por exemplo, em claro que eu vou falar de coisa mais antiga aqui agora mas só para só para citar por exemplo eu sempre lembro que o pessoal fala que o, o home card do Fred Caps, né aquele das cartas que sempre tem uma uhum. carta preta que não deveria estar tá ali ele tira e fica uhum. era um livro que tava lá tava num livro do que tu falou de Jean Rugard agora eu lembrei é o um livro do Rugard Brower acho que era Show Stoppers uhum. e ali um uhum. livro que tava ali um número que tava ali passou por um monte de gente todo mundo deixou ali né e não fez nada e foi lá o cara e pegou e fez um, um clássico hoje em dia né e Perfeito, exatamente Outro exemplo que eu descobri ontem Lendo um livro uhum. de 1890 A gente já vai daqui a pouco falar onde as pessoas podem também descobrir isso Então como pode ter acesso a isso Mas é um... Falava lá, como desatar um nó de do, pegar Amarrar um nó Cego um lenço e desatar em, Rapidamente, né? Tem uma explicação lá, sim. bem sucinta O cara lê, claramente, uhum. ah tá, bobagem, passa por cima E é um puta número né, que o Slidini faz Não sei se foi dali desse, de que tipo de livro foi Mas, mas sim assim, estava lá, estava ao alcance de todo mundo e todo mundo passa P. por cima, né? E Sim, com certeza. Só pegar ali, trabalhar um pouquinho, ter alguma alguma coisa, tem um monte de, deve ter um monte de joia escondida que a gente nem que nem imagina. Ah,
2: com Com certeza, sem dúvida. E
0: bom, então isso que eu queria falar agora um pouquinho, essa tua juntando aí o, o clube mágico, né? Tu levou lá o teu o teu acervo para lá, né? Acervo. Porque era uma maneira também de disponibilizar para o pessoal, né? O pessoal que tava aí, né, da, de vocês, que estavam, poder ter acesso a isso, né? Poder poder uhum. acessar ali, né? Poder ir lá ver os livros. Eu fui lá, eu me lembro, vi, tava os livros lá. Uhum. E aí, tu há um tempo atrás lançou aí um projeto para aumentar um pouco esse alcance, né, de acesso a esses livros, né? O que que tu conta pra gente aí? O pessoal já sabe, imagina, Sim. mas para quem não sabe, para quem tá meio perdido aí, conta qual é a tua, tua última empreitada aí.
2: Então, na verdade, sim. Vou começar. Eu sempre gostei de compartilhar, sabe, pelo menos para a comunidade mágica, né? Óbvio, para quem vai usar isso, né? É, então, tudo que eu lia nos livros, eu ficava louco para realmente compartilhar. Eu gostava, eu, eu gostava de compartilhar esse, essa minha biblioteca com outros mágicos. Então, botamos no Clube Mágico. É, e aí ficamos pensando, na verdade, assim, essa necessidade do acervo, né, recentemente, faz um ano, vai, vai fazer 10, 11 meses que a gente está envolvido num projeto chamado Acervo Mágico, né? é, esse projeto, na verdade, é, é, além de levar os livros e a biblioteca né, para um alcance maior ainda, ele tem a finalidade de, de financiar né, a manutenção desse espaço ali. né? Juan? Uhum. Porque durante um ano e pouco a gente teve custos que realmente saíram do meu bolso. A, a conta não fechava, é, tinha, tinha custos para trazer mágicos para cá, para fazer shows ali, enfim. <risos> e sempre saía recurso, 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 né? não, 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 tinha, não tinha esse contrato. É, não tinha como gerar receita ali. Sim. Até que nós botamos uma mensalidade no clube, aí as pessoas demandaram. Falei, gente, não é por, pelos 20 reais ou 30 reais da mensalidade, gente, que eu que eu. Né? Eu prefiro que tenha gente aqui do que vocês paguem, então, a mensalidade. Eu prefiro que tenha gente é, fomentando isso aqui, movimentando isso aqui. Mas aí, mesmo assim, ficaram meio assim. Aí, juntamente com o Alexandre, que é um parceiraço meu, né, está comigo desse projeto, nesse empreitado desde o começo do Clube Mágico, ficamos pensando, cara, como fazer algo que poderíamos é, é, juntar um recurso para manter isso aqui, porque tem custos fixos mensais, tem a manutenção desses desses desse material que não é um material fácil, tem que ter um cuidado especial, né? Começou a aparecer mais acervos para a gente comprar e adquirir, tomar esse cuidado e aí, por que não é abrir uma plataforma né, já existe uma fora do Brasil, né, a gente tomou isso, essa como base, e por que não digitalizar o nosso acervo, o que a gente tem aqui é, basicamente de domínio público e claro, vamos tentar trazer isso para os livros atuais, fazendo umas parcerias, entrando em contato com autores mais atuais e vendo se existe a possibilidade de, de, dessa parceria, e por que não digitalizar o que a gente tem aqui e através de um, de um custo mensal, né, a pessoa tem acesso ilimitado a essa essa biblioteca digital, uhum. e esse recurso hoje é 100% destinado para manutenção do espaço, para adquirir novos exemplares para aquilo ali, né? para digitalização, para manutenção do site e tudo mais. Né? Então hoje o Acerro Mágico ele é uma biblioteca virtual de livros antigos até moderados agora, temos muitas é, autorizações já para colocar livros a, atuais, né? mas basicamente a pessoa vai encontrar algo um pouquinho mais antigo assim, né, uhum. neto do acervo mágico. E semanalmente a gente acrescenta material desde os periódicos uhum. que tiveram no Brasil, assim, a gente tem uma quantidade imensa. A gente tem recebido material é, é até surpreendente, porque às vezes as pessoas não falam que mandaram e chega assim aqui em casa é, eu abro pacotes e aí depois a pessoa daí gostou, então eu recebo material assim, vários jornaizinhos antigos, periódicos antigos, é, é muito legal. Então, isso a gente tem digitalizado e a gente tem colocado isso à disposição hoje dentro do acervo mágico, né?
0: Legal. Tô, vou, vou tô para te mandar uns aí. Foi ah,
2: até o, maravilha! É o do, do grupo,
0: grupo Misdirection, lá da, da Espanha, umas revistinhas que tem uhum. uns, uns, tem números, tem artigos teóricos de 1970, 80. Vou até depois falar contigo para te mandar. E, legal. Então, 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 é isso, né? Então, o pessoal está... Em, que funciona funciona em base da uma, uma assinatura, né? A pessoa assina
2: e tem acesso a esse Isso. material lá, né? É, o que eu, que, assim, né, fazendo uma comparação, hoje se você vai comprar um livro, qualquer livro que você vai comprar, você vai pagar no mínimo 25, 30 reais. Vou botar ainda um preço bem barato, vamos Inbep, dizer assim, né? né? Sim. Meu, bem barato. Então, sei lá, hoje temos um grande vendedor de livros no Brasil, o Vander, né, que também está incentivando bastante a leitura. Você vai comprar, ali é 30, 40 reais um livro. É, você vai pagar hoje R$ 39,90. A gente pode fazer hoje aqui ainda um preço promocional para quem estiver ainda é, escutando o, o podcast aí, Olha. tá? Se, se entrar em contato aí, escrever, ó, estive escutando ali, tem interesse, tá? a gente ainda pode fazer um preço promocional, tá? De R$ 29,90, que foi o preço que a gente fez no lançamento. Tá? Mensal isso. Uhum. Então, assim, a gente tem livros ali, Juan, tipo, pelo Querido Desmascarado, ele é um livro que facilmente você não... Primeiro que você não vai encontrar ele hoje à venda na internet, não vai, né? Se achar num leilão, por baixo, por baixo mil reais. Nós postamos, nós, nós subimos um para a plataforma é, de, 1900, de 1790, do Henry de Cramps, que no, no último leilão que teve na Potter Potter, é, chegou a 1.200 dólares, é. né? Então, assim, o, o Tesouro de Prudentes que a gente comentou é, ainda há pouco, aqui no Brasil vai achar na internet por 6.500 reais, cara. É um livro que você vai encontrar fora do Brasil por cerca de 1.500 a 2.000 dólares. É né, um livro de 1.700 que já está digitalizado, já não está tá lá na plataforma, é. mas não, ele vai entrar esse mês ainda, em março, já, já nós vamos fazer uma, vamos, queremos fazer uma campanha bacana ali, de botar ele lá na plataforma é, então para dar pra, um up. Isso, sim. avisar
0: o pessoal explicar bem, né, porque esse é um trabalhinho sim. um trabalho danado, né, porque a gente for, é, trintou é... aquele trabalho, toda aquela quantidade lá, mas isso tem que ser feito aos poucos porque é um super
2: trabalho. Com certeza. Não é só imagem, né. né? Tudo ali é pesquisável, é... né, o texto, né. Exatamente. Fala um então, assim, aí, pô... Fazer uma digitalização de um livro de 1700, ele tem que ter um cuidado especial, enfim. É trabalhado página por página, cara, na digitalização, para tentar melhorar a visualização. Tem livros antigos que realmente não tem o que a gente fazer, tá? eles estão apagados, então a gente tenta é, até melhorar né, a, a imagem do livro para ficar mais visual, mas então assim, é trabalhado página por página, tirar as oxidações dos livros antigos e aí é colocar no site. Todos os livros no site são pesquisáveis, tá? Então, você pode pesquisar qualquer palavra que ele, ele vai achar. Claro, tem alguns livros mais antigos que elas estão apagadas, então a pesquisa, às vezes, acaba não, não sendo 100% precisa. Sim. Mas vamos dizer aí que 90%, 95% é pesquisável, né? É, é. Você pode formar a sua biblioteca particular. Ah, gostei desse livro, desse livro, desse livro. Então, dentro do seu usuário lá, você é usuário da plataforma, você pode separar os livros que você mais gosta. Você pode fazer comentários é, que vão, vão ser é, vão ficar à disposição sua ali, né, não de outros usuários. Sim, então, ah, esse livro aqui tivesse, é assim, isso, como se fosse anotações no livro. Então, ah, esse efeito aqui é legal. Em vez de moeda, usar uma ficha de poker. Esse efeito aqui é legal para fazer num salão, numa palestra assim, assado. Então, você pode fazer anotações nas, né, em determinado nas páginas. É, específicas dos livros, ah, então é. assim, o, claro, é, um, é uma plataforma nova, a gente está ainda em crescimento e recebendo feedbacks constantes para a gente estar sempre melhorando, né? uma coisa que não vai parar nunca, e, e esse processo de digitalização é contínuo, né? ele não para. Toda semana a gente tem colocado é, é, livros novos. Né? E esse ano a gente também, Juan, a gente colocou junto, aí, a gente lançou esse ano Alguns vídeos, né? A gente quer, à medida do possível, ir colocando uhum. alguns vídeos que ilustrem esses efeitos, uhum, efeitos legal. antigos. Cara, é muito legal que a gente gravou recentemente alguns efeitos dos livros do Peixoto, cara. Todo mundo fala dos Peixoto, Peixoto. Peixoto. Uhum. Cara, é, é interessantíssimo os livros do Peixoto, principalmente na parte. Estão é, é, lá já do Peixoto? Estão lá, estão lá, os três livros do Peixoto. Na verdade, os quatro, né? Nós temos um livro ali que é, é raríssimo. Que é o primeiro livro do Peixoto, que não é nenhuma daqueles três grandões. Uhum. É um livro que fala, inclusive, é, tem a ver com você, contigo e com, com o Alejandro, porque ele fala um pouco de transmissão do pensamento, ou ele, ele, ele fala sobre algumas técnicas de telepatia, ah, é, muito interessante. É, é um livro, ele é maior de tamanho, mas ele é mais fininho, assim, né? Uhum. Então, é um livro, cara, escassíssimo no Brasil. A gente tem conhecimento de dois exemplares é, desse, desse no Brasil. É curso Prático de Prestigitação e Transmissão do Pensamento, se eu não me engano. É um livro que ele, que ele publicou em 29, 1929, antes dos clássicos dele, né? Então, assim, a gente está gravando constantemente agora também alguns efeitos de dentro dos livros e eles vão estar juntos de, é, na, na, nos detalhes dos livros. Quem entra, quem conhece a plataforma pode clicar em cima do livro, detalhes, né? E aí você vai ver lá os, os vídeos que estão relacionados àquele, àquele ah, livro, entendi, né? Ou, em, ou, é, ou então dentro do canal, da, da tem, nós temos abrimos hoje um canal no YouTube, né? Que chama também Acervo Mágico. Então você pode entrar lá no canal e aí pode navegar em qualquer um dos, dos efeitos isso, que estão
0: hoje lá, né? isso que eu ia te perguntar. Vocês têm, têm as redes sociais, de vocês estão colocando o que, que vai entrando novo, as novidades,
2: o que, que vai... Tudo. Porque toda é semana é atualizada ali, né? A gente posta a novidade... É, Instagram e Facebook, Acervo, Acervo Mágico, Mágico Oficial. Né? Uhum. É, eu acho que está Acervo Mágico Oficial. Se procurar Acervo Mágico, possivelmente vai achar, mas eu tenho certeza eu que ele tem. Um é, ele tem oficial nos dois. Uhum. E no YouTube também, Acervo Mágico, um, um canal novo que a gente está colocando agora alguns, alguns vídeos e também é um processo que. É, 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 é contínuo, né? Ele vai aumentando toda semana. A gente está postando vídeos novos, é, até editar, grava, edita, coloca Sim, lá. Então é mais um trabalho. É, é um, o é um mais né? um trabalho. <risos> é, mas a gente está aí, né? Estamos ah, colocando mano. aí.
0: E como é que está então, sendo? como é que está sendo aí a receptividade aí do pessoal? O pessoal está aderindo? Tá, tá tendo?
2: Médio, né? Claro, a gente sabia que a gente é, 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 é a gente ia encontrar um pouquinho de uma resistência, vamos dizer assim, até porque é uma plataforma de leitura, vamos dizer, né, de livros, é, recebi alguns feedbacks, porra, eu não consigo acompanhar todos os livros, eu acho que eu vou ter que cancelar. Falei, galera, não é. Não, você não precisa ler tudo que tá lá, até porque é impossível. Hoje claro, são nós, mais. O um negócio que... é mais
0: pra pesquisa, <risos> Estou trabalhando tal número, vou lá pesquisa, vou lá Com 500 certeza.
2: versões certeza. Né? Exato, não tem, cara, hoje passa de 15 mil, 15 mil páginas digitalizadas, né? Já lá dentro Nossa do site. Senhora. Hoje passa de 350 títulos Não só livro, mas como boletins uhum. é, é, Catálogos Revistas, hoje já está cadastrado Lá mais de 350 é, Títulos lá dentro Então é claro que não vai acompanhar Não tem como acompanhar tudo né? A gente assina o um Netflix E a gente não consegue ver tudo que está claro, lá claro. Com Todas as novidades é, Eu sei que eu pago lá 30 pila por mês por Netflix Mas a hora que eu quiser sentar na minha sala E assistir um vídeo, eu sei que eu tenho ele ali é Exatamente né? Então, se a gente fizer umas contas rápidas aí, pô, cara, né? como eu tava falando de um livro, da, do valor que hoje tem aquilo ali, é, não pá, é R$29,90, que né, seria o preço promocional para pro, vocês hoje, para quem tá escutando, é, pô, é como se você estivesse comprando um livro por mês. Sim. E olha só, a gente, tá, a gente tem acrescentado pelo menos um por semana, já seriam quatro livros por semana, fora o que já tá lá dentro, meu, cara, isso aí você ia levar mais de 10 anos para comprar. Claro, claro, Parte dessa biblioteca, né? Com esse valor arrecadando 29,90 por mês. Né? Fora isso, tá ajudando um projeto que eu acho que é um projeto social, um projeto para a comunidade mágica, né? Juan? de um museu, de um, de um espaço destinado a isso, né? Quem tiver de passagem para Santa Catarina pode vir conhecer o espaço ah, é, aqui. Eu, eu passei né?
0: por cima ali antes porque essa parte lado do, do clube não tem só os livros, tem todo aquele material que tu falou, né, que até aqui, aí fora das carteirinhas e folhetos e coisas, tem todo...
2: Tem, um hoje está a exposição eu acho que a época que vocês vieram não tava, né a gente não tinha preparado essa sala com essa, sala, essa parte do museu, assim, né uh -huh. e, hoje, e hoje já tem isso, você pode vir ali tá tudo em exposição, tá exposto a gente faz uma, uma visita né, guiada, vamos dizer assim, explicando ah, cada uma das partes ali então, claro, não é um museu grande, não tem várias, mas é bem interessante, todo mundo que vem aqui adora, gosta, quem tiver de passagem por aqui pode entrar em contato, vir visitar o espaço, é, que está bem legal, né? está bem legal mesmo. Sim. Então, hoje a gente pega esse recurso, realmente destina 100% para ali, para esse espaço mesmo.
0: Legal. Mas, massa, cara, bem legal, parabéns pela iniciativa aí, né? E de, uhum. de, de Primeiro disso, de, de ter essa de curtir, né, essa, essa cultura pelo livro aí, coisa, de estar tá estudando, sempre lendo, e depois de, porque podia ficar, pegar isso e ficar só para ti, fechar, né, coisa, mas então de disponibilizar isso aí a comunidade, né, é um, é um baita serviço. Uhum. É, muito legal, parabéns. Então, Obrigado. reforçar, vou reforçar pro pessoal aí, aquilo que eu falei antes, né, do número do Sladinho, obviamente foi dali, né, eu tava ontem dando, Sim. dando uma fuçada lá no, no site, vendo ali. E estava uhum. lendo lá e vi isso aí, alguns efeitos ali Entre eles passava isso ali Achei curioso isso, né? Números que a gente Isso que a gente tá falando, né? Vários números, tá lá um monte de coisa Pode... Sim. Quem tá escutando aí e acessar, pode ser criar um novo clássico aí a partir de números de lá, né? e quem Com certeza, então, sem dúvida Vou fazer um apelo aí pro pessoal Quem tiver afim, então reforçando viu O, o Rafael aí falou a promoção os ouvintes aí do podcast Faz contato aí com, com O Rafael e diz que escutou aqui sobre, o, sobre isso, e aproveita isso aí. E quer um recado final, pessoal aí, que está nos ouvindo, alguma coisa? Pô, é?
2: Agradeço, obrigado pela, por terem ouvido até aí, até o final, pela audiência. Espero que gostem, entrem lá, o site é www.acervomagico.com.br é, Sem você é, se cadastrar, assinar o site, já por fora, ele já é bem interessante, você pode... É, visualizar todos os livros que estão cadastrados dentro ah, do consegue site, você ver, consegue ver, ver eles sem ser assinante, né? você sim. consegue ver uma pequena descrição do livro, o ano, o autor, ah, os legal. vídeos que estão vinculados a eles estão ali naquela página do site externa também, porque não, não tem explicação nenhuma, é né? um, um vídeo demonstrativo, então você pode navegar pelo site lá, que é bem interessante o site, a parte de fora, tem uma parte demonstrativa que não paga, você vai ter acesso a 10 livros de dentro do, 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 do nosso acervo, né? Gratuitamente, ah, para você testar isso. os recursos, né? Então você vai ter 10, só que ali é só 10 livros, claro, né? É. Aí, beleza, gostou? Quer assinar? Quer, quer fazer parte desse projeto? Aí lá dentro do site tem mais de 350 títulos, como a gente comentou aí maravilha cara brigadão aí mais uma vez pela por obrigado aí. pelo
0: convite e reforçar pro pessoal então né a importância de manter essa essa iniciativa aí funcionando viva né para todo mundo ter acesso a isso aí cara muito obrigado e
2: obrigado para vocês Juan.
0: o pessoal que tá escutando aí tchau tchau pessoal um abraço valeu cara um, um
2: grande abraço valeu até mais pessoal falou até mais